0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Kolejny odcinek Mimcast, z tej strony wita się Krzyk Kołacz, a dzisiaj porozmawiamy sobie o transporcie przyszłości. To taki odcinek, na który część z Was czekała, bo jest nierozerwalnie związany z tematyką miasta, z tematyką tego jak się, jak się po tym mieście poruszamy, jak się przemieszczamy, czy jak chcemy to robić. Bo z tym bywa różnie. Nie jest tajemnicą, że w ogóle transport w mieście jest jednym z jego największych wyzwań, czy powiedzieliby problemów. Czy tak jest, a na pewno jak można temu zaradzić? Porozmawiam sobie na ten temat dzisiaj z moim gościem. Człowiekiem, który stoi za firmą, można by powiedzieć z pokroju marzeń, z pokroju sci-fi. No właśnie, czy tak, czy nie, bo to już trochę się dzieje, o tym trochę dzisiaj, a przede wszystkim o pomysłach na, tym, na to, jak ten transport w mieście można zmienić w przyszłości, żeby było szybciej, lepiej, wygodniej i mądrzej, przede wszystkim. Moim i Państwa gościem jest w dzisiejszym odcinku Mimcastu
1: Michał Litwin, dyrektor ds. strategii Newomo, dawniej Hyperpolant. Dzień dobry. Cześć Michał, dzięki Też.
0: w ogóle, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do Mimcastu i powiedziałeś słowo, które być może część, z którym być może część naszych słuchaczy się już spotkała, czyli Hyperpoland. Hyperpoland czy Hyperloop to są pojęcia, które gdzieś przewijają się w tematyce trans, transportu w ogóle. Tak samo jak w tematyce transportu przewija, przewija się od lat już Tesla czy, czy Elon Musk. Zanim jednak wyjaśnisz, czym w ogóle jest Hyperloop, HyperPoland, a teraz firma, którą, która, która powstała, jak się domyślam, na bazie poprzednio wymienionych, zapytam Cię o to, co już, o czym już mówiłem we wstępie, czyli o ten transport, transport zbiorowy. My mamy z nim spore wyzwanie, jeżeli chodzi o, o, o nas jako mieszkańców. tak? No, no, cały czas mam wrażenie, że taka strategia pod tytułem im więcej taboru, tym mniej problemów z transportem. Nie do końca się sprawdza, tak? I są różne koncepcje. Niektórzy, niektórzy chcą ten transport wyprowadzić na, na ziemię, inni chcą go sprowadzić pod ziemię, tak jak na przykład wspomniany Elon Musk i jego Boring Company, do tunelów, które będą, będą zakopane gdzieś pod miastami. O tym już trochę zresztą mówiliśmy w poprzednich odcinkach. I, i jak ty to widzisz? Jako mieszkaniec też, tak? Czy to jest takie zero-jedynkowe, czy tu w ogóle trzeba wyjść od zupełnie innej strony i podejść do całego? Wszystko typu? to zależy od
1: bardzo wielu uwarunkowań. Przepraszam za tak, za tak banalną odpowiedź na sam początku, ale tak po prostu jest, nie ma tutaj generalnych odpowiedzi. Zacznę może od końca, czyli od tych potencjalnych rozwiązań, które, stawiając pytanie, zasugerowałeś, mm -hmm. czyli na przykład drążenie tunelów pod ziemią. To nie jest takie science. Budujemy w, w, i w Polsce, i na świecie odcinki metra w Polsce, no, tylko w Warszawie póki co, natomiast no, wiadomo o, o pomysłach, czy Krakowa, czy Wrocławia. E, I wszyscy wiemy, jak to wygląda. Jest to technologia po prostu droga na dzisiaj, jeśli chodzi o sam koszt drążenia. E, czy jest wygodne? No pewnie, że jest wygodne, no bo nie stoi się w korkach. Jest to bezpośredni dojazd z jednej dzielnicy do drugiej, żadnych kolizji z innymi środkami transportu. Można bardzo, jest to transport podatny na automatyzację, autonomizację. No, ma bardzo dużo zalet uwalnia przestrzeń na powierzchni. Natomiast tak długo, jak te koszty nie spadną kilkukrotnie, nie wiem, można nawet dziesięciokrotnie, to trudno mówić o tym rozwiązaniu jako o rozwiązaniu masowym. To jest zawsze będzie bardzo duża inwestycja, która będzie mogła być realizowana no, przez największe i najbogatsze miasta do utworzenia takiej sieci szkieletowej i tyle. To się tak łatwo nie zmieni, niezależnie od tego, co zatwituje Elon Musk. i Jak bardzo nie powie, że się znudził stojąc w korku na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tak, tak to wygląda. No, oczywiście, co można tutaj powiedzieć? No, taki transport podziemny, czyli najczęściej jest to metro, chociaż drążyć można tunele do, do każdego środka transportu technicznego, czy drogowego, czy, czy, czy chodniki, czy, czy jakikolwiek inny. Wydaje mi się, że fajnym trendem mogłoby być łączenie i to się dzieje w niektórych miastach w zachodniej Europie tak zwanego metra z kolejami konwencjonalnymi. Tak? I tu i tutaj jeżdżą, wykorzystuje się szyny i technicznie jest to podobny system. Oczywiście nie jest on jednolity, jednorodny. Są pewne parametry techniczne, którymi się różnią, no, ale na tym polega wyzwanie od strony technicznej, wyzwaniem nieco mniejszym w stosunku do, do, do miliardowych inwestycji, w drążenie. I tutaj można dzięki temu wykorzystywać sieci kolejowe, które są już wprowadzone do centrów miast i dzięki temu no, zwiększać zasięgi, zwiększać ilość relacji point-to-point -point w ramach danego miasta. To jest dosyć ciekawe zagadnienie i oczywiście w dzisiejszych czasach transport szynowy jest dostrzegany i widać, że można z nim dużo ciekawych rzeczy zrobić i dużo miast ten, na ten transport e, kolejowy, aglomeracyjny, regionalny stawia. A ja pamiętam, jak w 2004 roku przeprowadziłem się na studia e, do Warszawy. E, to wiele linii kolejowych, które tutaj widywałem, m, były, że tak się wyrażę, rzadko obsadzone pociągami. E, minęło kilkanaście lat e, i na tych samych liniach, na których tam się czasem może kilka pociągów dziennie i to dosyć starszej daty pociągów przewinęło. Nagle jest pociąg w takcie godzinnym, półgodzinnym lub kilkunastominutowym i są to nowoczesne składy. Na starej infrastrukturze, znaczy oczywiście w tym czasie wyremontowano, ale, ale nie trzeba było wytyczać nowych korytarzy, nie trzeba było e, zastanawiać się, to czy podpaść drogie tunele, czy budować jakieś drogie pylony, żeby to było kilkanaście metrów nad ziemią czy nad innymi budynkami. Po prostu wyremontowano to, co było od wielu dziesiątków lat. E, I to mi się wydaje jest też trendem który mógłby być wykorzystany nie tylko w transporcie miejskim, mm. w transporcie publicznym, natomiast, natomiast również o wiele szerzej, szczególnie w takim kraju jak Polska, mamy bardzo dużo infrastruktury kolejowej. Ona była w, w, budowana jej co do zasady bardzo no, dawno, dawno bardzo temu, tak. tak, część sieci to jeszcze XIX wiek, część czasy mm. międzywojenne i ta sieć była przygotowane do większego ruchu niż mamy obecnie. Tam są jeszcze ciągle rezerwy, a ciągle powstają przecież nowe systemy sterowania i można zagęszczać ruch bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Na tym polega cała, cała technologia związana ze sterowaniem ruchem kolejowym. To jest jej celem, żeby można było więcej. Na tej samej infrastrukturze, żeby można było zagęścić. To jest jeden z celów oczywiście. A ciągle to się jeszcze nie, nie dzieje. Odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wolumeny na przykład w transporcie towarowym, to, to są mniej więcej takie same, jak na początku wejścia do Unii Europejskiej, około roku 2004-2005. Tak? W transporcie pasażerskim szczyty przewozowe to były jeszcze końcówka lat 80., nie pamiętam, czy to był 85. czy 88. Polska kolej przywiozła, o ile dobrze kojarzę, około miliarda pasażerów ubiegłe lata to się szczyciliśmy, że były jakieś bardzo imponujące wzrosty, bo wzrosło do 300 milionów. A więc hmm. yy, wydaje się, że jest trochę jeszcze tutaj potencjał do wykorzystania. Powiedziałeś
0: o tym wykorzystywaniu, to mnie zaciekawiło, czy ja dobrze to z, też zrozumiałem, bo takie rozwiązanie chyba już istnieje nawet i w Nowym Jorku, wykorzystywaniu tego transportu metra podziemnego z tą koleją naziem, nadziemną czy naziemną. Czy tobie chodzi po prostu o to, że to jakby ten sam skład przejeżdża, pod powierzchnią Ziemi, a następnie przez jakiś odcinek porusza się na powierzchni Ziemi? Czy zupełnie o co innego ci chodziło? bo Tak to zrozumiałem. To, to dokładnie,
1: dokładnie o ten pierwszy wariant. I to nie trzeba lecieć za ocean, żeby to e, zaobserwować. Jest mm. to zupełnie typowy system w Europie Zachodniej, gdzie no, w, e, w Londynie w, na przykład jest. W Londynie, w Brukseli, w Barcelonie, e, z tych miast, które, w których ja to zaobserwowałem, e, w Madrycie. E, no, jak technicznie z punktu widzenia kolei nie ma znaczenia, czy jedziemy tunelem, czy, czy nagle Pewnie. ten tunel się kończy. Istotne jest szyny, istotny jest system komunikacji, no, a nie to, czy jest tunel, czy go, czy go nie ma. Więc
0: Jasne. Jakby wy podeszliście trochę do tematu inaczej i jak to, jak to wygląda? Jakie są plany na teraz i czym w ogóle ten hyperloop ma być? O co chodzi w tym całym koncepcie? Od tego proszę zacznijmy.
1: Przechodząc nieco bardziej do szczegółów, rzeczywiście prezentowaliśmy koncepcję trzyetapową i ta koncepcja jest w zasadzie aktualna, przy czym koncepcje nazywane Hyper i Hyperloop, one się w jakimś zakresie rozlewają w jedną całość, bo technicznie to już jest okay. jedno z drugim dosyć mocno zbliżone, bo w jednym i w drugim przypadku jest mówimy o wykorzystaniu próżni. Technologicznie jest to bardzo podobne, jedyna różnica polega na tym, że Hyperrail jest realizowany jednak w starym przylądzie linii kolejowej, a Hyperloop jest już zupełnie nową infrastrukturą, tam, gdzie infrastruktury kolejowej nie było. Przy czym obydwa te etapy są jeszcze dosyć odległe w naszej perspektywie. My no skupiliśmy się na Magrailu jako z jednej strony etapie pośrednim, który wydedukowaliśmy, że jest konieczny, który musi się pojawić, jeśli Hyperloop ma być czymś więcej niż, niż ciekawostką o zasięgu porównywalnym do, do obecnych kolei magnetycznych, do maglewów, które w kilku punktach na świecie gdzieś tam sobie istnieją. I w sumie tyle, tak nie zbudowały nigdy sieci. Ciekawe pytanie się pojawi, jak ta przejściówka w postaci naszej technologii Magrail, ja za chwilę powiem dokładnie, na czym koncept się zasadza. Mhm. Ciekawostką, ciekawym pytaniem będzie, jak ten Magrail się już pojawi, czy on będzie tak łatwo potem przechodził w tego Hyperloop'a, czy się okaże, że Magrail jest rozwiązaniem docelowym, bo jest tak dobry. I, i tak naprawdę docelowe etapy Hyperloop'owe mogą rzeczywiście nie być aż tak bardzo wówczas potrzebne. O co chodzi z Magrelem? Chcemy część elementów technologii hyperloopowej, czyli napęd przy pomocy silnika liniowego, zastosować na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Wyglądałoby to w ten sposób, że tu, gdzie mamy dwie szyny, po środku instalowalibyśmy coś, to, to wygląda jak trzecia szyna, a jest silnikiem liniowym, czyli no, na zewnątrz jest to oczywiście zabudowane, w środku są uzwojenia, te wszystkie rzeczy, na których się słabo znam jako, jako nie inżynier, natomiast powoduje to napęd, czyli sam pojazd jest pasywny, na pojeździe pojawiają się tylko magnesy i to tak naprawdę ten silnik w torze napędza, przyłączając tam sekcja po sekcji parametry prądu, ten prąd się pojawia w poszczególnych, bardzo precyzyjnie to jest musi być wysterowane, centymetr po centymetrze ten prąd się pojawia, sekcja po sekcji, no i... Pojawia się pole elektromagnetyczne, które reaguje z magnesami na pojeździe, no i ten pojazd jest w jakiś sposób ciągnięty, czy też popychany, czy tak naprawdę na, na przemian ciągnięty i popychany. Oczywiście jest to gładkie, ale, ale na poziomie takiej fizyki, no to jest naprzemienne na podciąganie i popychanie, tak. tak to by należało rozumieć. I przy prędkości około 50 km na godzinę ten pojazd zaczynałby nad tymi torami lewitować. Hmm. Oczywiście na torach trzeba zainstalować jeszcze takie urządzenia, takie listewki magnetyczne, na, na brzegach podkładów kolejowych, które by stabilizowały tą lewitację, e, czyli te, te siły magnetyczne by się tam tak jakby opierały. E, no i to jest w stanie dzięki tej technologii oraz dzięki mechanizmowi wychylnego pudła, który też opracowaliśmy i mamy już opatentowany. Oznaczałoby to, że na tych samych torach, na których dzisiaj pociąg może jechać 160 km na godzinę, my moglibyśmy się poruszać 300 km na godzinę. A na liniach, gdzie mówimy już dzisiaj o high speedzie o 300-350 km na godzinę. Tam jesteśmy się w stanie rozpędzać bezpiecznie do 550 km na godzinę. A zatem skracając czas realizacji inwestycji, no bo już mówimy o istniejących torach tak naprawdę relatywnie prostej do budowie czegoś dodatkowego, obniżamy, skracamy czas realizacji inwestycji, skracamy jej koszty, no bo nie trzeba tych gruntów wykopywać, nie trzeba od nowa budować wszystkiego. Um, oczywiście trzeba te tory w jakiś sposób wyremontować, no bo to e, odpowiednio musi być podbudowane, natomiast e, czym innym jest e, wyremontowanie i wzmocnienie, a czym innym jest budowa od zera, jeśli chodzi o koszty. E, no i last but not least, e, technologia Magrail umożliwia współistnienie z koleją konwencjonalną, czyli to, co my tam zainstalujemy, nie będzie w żaden sposób przeszkadzało konwencjonalnym pociągom, czyli przykładowo, jeśli Powstały powstałby linia magryj na Centralnej Magistrali Kolejowej, to ciągle pociągiem Pendolino z Krakowa do Gdańska bez żadnej przesiadki będzie można dojechać. Mm -hmm. Kwestia jest tylko jak do pomieszczenia myślę. tego, jako od strony operacyjnej, od strony układania rozkładu jazdy. Natomiast technicznie może to współistnieć. To jest bardzo duża zaleta, bo w ten sposób e, technologia Magrej staje się sojusznikiem, a nie konkurentem transportu kolejowego. Hyperloop może być rozumiany no, jako pewnego rodzaju alternatywa, tak? No i wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi i chce budować hyperloopa z Warszawy do Krakowa. No wszyscy, którzy jeżdżą na przykład PKP Intercity e, czy, czy Polskie niekolejowe, które mają tam położone tory, które są to, zarządcami torów, e, no, no, nie jestem pewien, czy by byli tym pomysłem zachwyceni, no bo to byłaby oczywista konkurencja, taki transport by przejmował. E, jeśli byśmy powiedzieli, że chcemy z nimi to wybudować, na ich torach, ale byłby to zupełnie osobny hyperloop, no to byśmy rozerwali wiele relacji, tak? Nie dałoby się ten pojechać z Katowic na przykład do Warszawy, no bo tu byłby tylko hyperloop. więc to jest bardzo fundamentalne, bym powiedział, w naszym podejściu.
0: Mhm. Dwa, dwa pytania, które rozumiem się od razu, jak, jak słucham tego, tego, co mówisz, tej opowieści. To jest pytanie o o dokładnie funkcjonowanie tego połączenia. Powiedziałeś, że jedno drugiego nie wyklucza i to jest jasne. Natomiast powiedziałeś na samym początku, że cała koncepcja tej lewitacji na, na magisterii magnetycznej odbywa się przy, przy prędkości 50 km na godzinę. Czyli rozumiem, że zakładacie start od zera do 50 jakiś super szybki, czy pierwszy element jakby tej trasy to spokonywanie jej na nie wiem, czymś w rodzaju klasycznych szyn, tak? Z wykorzystaniem klasycznych płos, czy...
1: Jest to bliżej tej drugiej wersji, czyli wcale się nie będziemy spieszyli z tym rozpędzaniem. Tak naprawdę wyjeżdżając już poza miasto, na przykład, tam będzie dobra przestrzeń, żeby się rozpędzić i dzięki tym prędkościom i dzięki krzywej przyspieszania, która od strony fizycznej jest no, niemal nieograniczona, Jasne. więc sobie zakładamy, że pasażerowie akceptują dzisiaj przyspieszenia charakterystyczne dla samolotów. I, i, i uważamy, że z tymi przyspieszeniami najprawdopodobniej e, będziemy się też ruszali, więc nie ma też długiego czasu przyspieszania, tylko te prędkości rzędu 300 czy 500 km na godzinę są do osiągnięcia w minutę lub dwie minuty. Też upraszczamy sobie od strony technologicznej kilka, kilka rzeczy, kiedy, e, czyli nie, powodujemy konieczności w tym przynajmniej zakresie e, przebudowy. Infrastruktury stacyjnej. No, jeśli chodzi o
0: koszty takiego rozwiązania, powiedziałeś, że one są znacznie niższe no niż wiadomo, budowa metra czy, czy budowa jakichś wielkich nasypów naziemnych, które wyglądają rodem z sci-fi. To jasne. Pytanie takie, które mi się kolejne nasuwa, to jest o koszty amortyzacji całości, tak? Czyli ja jako Jan Kowalski, który kupuje sobie bilet i ma do wyboru, tak jak powiedziałeś, w wielu miejscach tylko Hyperloopa, albo. I to, i klasyczny, nie wiem, pendolino załóżmy. Mam się na dzień dobry spodziewać, że to będzie droższe na jednostkowym bilecie, na jednostkowym przejaździe, Czy, czy celujecie w to, żeby to właśnie droższe nie było? Ciekawy jestem też możliwości, tak? Bo, bo mówisz dużo o upraszczaniu, o, o tej
1: braku ingerencji, no ale jednak zawsze decydujemy portfelami, nie? E, tak, to jest bardzo dobre pytanie. I jest to bardzo trudne też równocześnie pytanie, bo e, Akurat ceny biletów w bardzo dużej mierze, przynajmniej w transporcie kolejowym, nie zależał tylko i wyłącznie od e, kosztów bezpośrednio ponoszonych, e, tylko zależą w dużej mierze od polityki transportowej państwa, od tego, co w tym państwie jest dotowane, e, a co dotowane nie jest. Na no, Przykładowo w cenie biletu e, kolejowego, e, w jakimś skromnym zakresie, jeśli w ogóle jest uwzględniona amortyzacja. Zakłada się, że ta linia kolejowa jest po prostu zbudowana. Na tym poziomie, na którym my się znajdujemy i do której jako firma technologiczna możemy się odnieść, e, zużycie energii e, mniej więcej w przeciwieństwie na pasażera bilansują się mniej więcej w następującym momencie. Nasza prędkość 415 km na godzinę bilansuje się z prędkością kolei high-speedowej na poziomie 300 km na godzinę. Czyli możemy jechać szybciej przy tym samym zużyciu. Czyli oznacza to, że jeśli będziemy jechali 550 km na godzinę, jeśli ktoś uzna, że taka prędkość jest potrzebna i, i, i zasadna, no to pewnie jednostkowe zużycie byłoby większe.
0: Wasze rozwiązanie ma szansę pomóc z tego, co opowiadasz w takim transporcie międzymiastowym głównie, na skali kraju, tak, tak to sobie osadźmy. I to jest super. Zastanawiam się, czy myśleliście w ogóle o wdrażaniu tego typu rozwiązań w strukturę miast, tak? Czy to jest w ogóle, nie mówię o prędkościach 400 na godzinę w mieście, ale czy chociażby część z tych technologii, którymi teraz dysponujecie lub nad którymi pracujecie, Zakładacie, że kiedyś będzie mogła też być wykorzystana w tkance miejskiej ogólno, ogólnie rozumianej, nie? Czy to w ogóle nie jest wasz target? Tak zupełnie wprost pytając.
1: E, takie rozwiązania jak magre i takie prędkości rzędu e, 300 do 500 km na godzinę e, mogą z powodzeniem konkurować z regionalnym lotnictwem. Regionalne lotnictwo oznacza latanie po Europie na przykład z Warszawy do Barcelony to jest lot regionalny ciągle więc na odległościach liczonych w setki a może nawet powyżej 1000 km na godzinę to może być rozwiązanie konkurencyjne gdyż dojeżdżamy z punktu A do B, czyli z centrum miasta do innego centrum miasta, a z transportem lotniczym, który no, osiąga wyższe prędkości 850 km na godzinę, to jest taka przeciętna prędkość e, samolotów e, był, nie, Boeing 737 albo Albembrary. E, no ale czas na jest na lotnisko, czas na sprawę, wiadomo. E, sumarycznie to wychodzi o wiele więcej. E, w związku z czym tu widzimy największą zaletę, no i, i te odległości są krótsze, tym uzysk hmm. związany z rozwijaniem tych wysokich prędkości e, jest mniejszy. E, jest. W transporcie, Im bardziej wchodzimy w transport miejski, a tym musimy częściej się zatrzymywać e, i tak naprawdę liczy się e, tutaj gęstość połączeń, czyli jak często możemy puścić e, w pojazd jak w jak gęstym takcie bo o wiele korzystniej jest dla, dla mieszkańca miast mieć pojazd czy, czy tramwaj, czy metro, czy pociąg co 5 minut niż co 20 minut. Na poziomie transportu miejskiego widziałbym być może rozwiązania związane tylko i wyłącznie z poprawą efektywności istniejących systemów, jeśli udowodnilibyśmy, że napęd przy pomocy silnika liniowego zainstalowanego w torach, obojętnie czy byłyby dotory, tramwajowe czy, czy, czy kolejowe, no, byłby, no, efektywniejszy, wiem, tak, byłby efektywniejszy niż, e, trans, niż e, obecnie wykorzystywany system, czyli no, silnik na każdym pojeździe i pobieranie prądu z sieci trakcyjnej. To jest jakby tylko i wyłącznie już, mówilibyśmy wtedy raczej o, e, o tym elemencie technologii związanym z, e, z silnikiem liniowym. Natomiast, e, natomiast widzę przestrzeń tutaj dla, dla transportu publicznego, dla transportu miejskiego e, w innych elementach rozwiązanie związane z tak jak Magrej czy, czy, czy wszystkie znane mi systemy hyperloopowe, które są rozwijane, zakładają docelowo autonomizację prowadzenia pojazdów. Oczywiście jeśli mamy silnik liniowy, który jest też narzędziem bardzo precyzyjnego sterowania tym pojazdem, bardzo precyzyjnie kontrolujemy jego prędkość i położenie jest to tam łatwiej jest to relatywnie łatwiejsze, natomiast elementy związane z automatycznym prowadzeniem, wydaje mi się, że również w transporcie miejskim będą grały coraz większą rolę i te elementy, które również będą musiały być w jakiś sposób albo rozwinięte, albo zaadaptowane przez, przez firmy z sektora Magry i Hyperloop mogły być wykorzystane w transporcie publicznym.
0: Jasne. Jeśli chodzi o Konkretnie o, o to, gdzie projekt jest. Mówiłeś, że, że idzie cały czas, właściwie mknie do przodu, e, trzymając się terminologii prędkości. To gdzie teraz jesteście i jak to wszystko się zderzyło no, z 2020 i, i, i pandemią? tak?
1: Przede wszystkim idziemy zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Nasz projekt Magrejlowy jest finansowany w głównej mierze przez grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju e, i to się dzieje w tym momencie, w tym roku my mamy przewidziane prace warsztatowe, a w przyszłym roku, no i oczywiście rozwój wielu elementów w ramach no, pracy w warsztacie jeszcze, czyli no, bez montażu tego na, na torach, natomiast no, w tym momencie dogrywamy kwestie e, infrastruktury torowej i w przyszłym roku wiosną będziemy już wchodzili na tor fizyczny, długości no, trochę mniej niż kilometr, e, ale już pełnoskalowy, i Będziemy tam instalowali elementy naszego silnika liniowego eee, i w, w drugiej połowie przyszłego roku rozpoczniemy tam już pierwsze jazdy testowe e, pojazdem pełnoskalowym. Przez pojazd pełnoskalowy należy tutaj rozumieć nasz kluczowy element technologii, czyli no, coś, co można by sobie wyobrazić jako wózek kolejowy specjalnej konstrukcji. E, nie będzie tutaj całej tej nadbudowy w postaci e, kabiny podłogi, okien, krzeseł, stolików. To, to nie, jest, nie jest kluczowe, kluczowe jest to, żeby pojazd się rozpędzał i lewitował stabilnie i to będziemy testować w przyszłym roku. W tym momencie trwają jeszcze prace montażowe na takim torze, my go nazywamy średnioskalowym, czyli taką ostatnią przymiarką przed wejściem na pełną skalę, żeby jeszcze kluczowe parametry móc sobie potwierdzić. W tym momencie, to żeby też zminimalizować, mówiąc wprost, ewentualne koszty związane z, z błędami, które się na tym etapie mogą pojawić, o wiele taniej jest ponieść pewne koszty w trochę mniejszej skali niż w skali już pełnej. Więc w tym momencie montujemy też taki tor średnioskalowy. Pewnie w listopadzie rozpoczniemy jakoś wstępną eksploatację na tym torze. Natomiast najważniejsze jest to, że w przyszłym roku wchodzimy na, pełny, na pełną skalę i Rozpoczynamy montaż toru i jazdy na torze pełnoskalowym.
0: To na koniec zapytam cię jeszcze o to, co dalej, tak? Czyli no wiemy, że wejście na ten pełny tor. No i nie sposób nie zapytać o to, kiedy, jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziemy mogli skorzystać z tej technologii, w którą wierzycie, którą rozwijacie, choćby na skali na razie kraju. Wiem, że aspirujesz tam do, do tego transportu, który będzie substytutem lotnictwa, ale skupmy się na razie chociażby na tej trasie, którą podałeś, czyli Kraków-Gdańsk. Główna magistrala, tak? to jest 10 lat, 20, 15,
1: 5? To wszystko zależy od dwóch aspektów znowu. Znaczy oczywiście bardziej komfortowo się czuję z odpowiedzią na pytanie o gotowość technologii. Natomiast, okay, ja to tak, tak. natomiast drugim aspektem jest oczywiście jeszcze no, chęć zamawiającego w danym miejscu do, do poniesienia kosztu inwestycji. Na to nie mamy żadne, absolutnie żadnego wpływu. Um, jeśli chodzi o dalszy harmonogram prac, no to tak jak powiedziałem w 2021 roku rozpoczynamy y, testy na torze pełnoskalowym. Kolejnym krokiem y, będzie już pilotaż, E, bardzo ważny krok, czyli e, no już zabudowa pełnego pojazdu, tak, który wygląda jak, jak kapsuła i, i mającego już absolutnie pełną funkcjonalność, e, wykonanie odpowiedniej ilości jazd testowych, dokonanie pełnej certyfikacji, homologacji. E, już pracujemy nad tym, żeby ten pilotaż, e, rozpocząć przygotowania do tego pilotażu i mam nadzieję, że e, w przeciągu nawet może kilku miesięcy będziemy tutaj mieli dobrego newsa do, do, do ogłoszenia. Bardzo intensywnie nad tym pracujemy. Wówczas realizacja takiego pilotażu mogłaby się już tak fizycznie rozpocząć zapewne około roku 2022, może 2023. I plan byłby taki, żeby około roku 2024, może 2025, osiągnąć gotowość, pełną gotowość komercyjną do podpisania pierwszego komercyjnego kontraktu. Oznaczałoby to, że oczywiście od momentu podpisania takiego kontraktu e, też realizacja inwestycji chwilę zawsze trwa, e, więc pewnie w okolicach roku 27, 28... Jest realna pierwsza przejażdżka już komercyjna z pasażerami pojazdem Magrej. To tak w dużym skrócie tak wygląda. Ale wcale nie
0: jest to nie wiadomo jak długo.
1: Druga mhm. część tego pytania, czyli czy to będzie Warszawa, Gdańsk, czy to będzie Kraków, Warszawa, czy Paryż, Berlin, czy, czy Madryt Barcelona, czy jeszcze jakaś inna trasa. To już będzie zależało tylko i wyłącznie od decyzji zainteresowanych potencjalnych klientów. Czy oni będą yes. mieli tam sens, czy będą mieli na to środki, czy będą chcieli wpleść nowy system w swój system. My jakby bezpośrednio się wskazujemy, że co do zasady mentalnie rozmawiamy ze wszystkimi i nie mamy tutaj żadnych preferencji czy założeń odnośnie tego, gdzie to w pierwszej kolejności powinno się, gdzie w pierwszej kolejności powinno odbyć się wdrożenie? My tę technologię rozwijamy w Polsce i tutaj też są ciekawe projekty, które będą się działy. To bardzo duże środki na inwestycje infrastrukturalne, Jest projekt centralnego portu komunikacyjnego. No ale nie zbudujemy tego, jeśli zamawiający nie wykazałby tą technologią zainteresowania. to jest wszystko, jest bardzo trudna kwestia.
0: Czego jeszcze można życzyć, Michał, tobie przy końcu już 2020 roku?
1: Przede wszystkim, żeby wszystko szło zgodnie z planem. Jest plan rozwoju tej technologii, jest plan prac badawczo-rozwojowych. Oczywiście to są rzeczy, które w ramach których zawsze coś się może wydarzyć. Podejmujemy pewne technologiczne założenia i je potem weryfikujemy No i zdarza się, że te Należy coś zweryfikować później, tak? no bo, bo jednak te założenia czegoś nie uwzględniały. Im więcej tych niespodzianek nam się po drodze pojawia, tym bardziej rosną koszty, e, ale też oczywiście tym bardziej przemyślane jest nasze i zaawansowane jest nasze rozwiązanie. E, więc e, przede wszystkim chyba trzymania się harmonogramów e, i, i to jest najważniejsze w tym wszystkim.
0: Dzięki w takim razie za przyjęcie jeszcze raz zaproszenia do Mimcastu i mam nadzieję, że spotkamy się albo usłyszymy. Jeszcze nieraz moim i waszym gościem był Michał Litwin. No i cóż, trzymamy kciuki.
1: Dziękuję bardzo.